0: I in I nigger with a high profile. is in little his his in sink. beat beat Everybody、we'll、beat the make the shake shake the the come we the shake style, then the Those what show, shock room, on, world. flows work make a day, and a a crazy and shake 欢迎大家来收听我们的大话 NBA 节目，我是有才哥。大家好，我是小老弟。一开始啊，我们先强烈谴责一下某些人的这个嘟奶嘴啊！哎，某些人，你是不是先跟雄鹿球迷道个歉？这一星期下来都发生什么了？你不解释解释？
1: 这个赛场的事情吧，瞬息万变，这运动员的心理状态和竞技状态的起伏实在太难琢磨了。我怎么知道字母哥会单场八次失误？谁想到范乔丹在 G 三里面三分又一次八中一的情况下，居然帮主附体？那大家谁又能想到季后赛一直高效的这个米德尔顿，在 G 三里面只得了九分的情况下，在 G 五又创新低，全场只得六分？你最让人想不到是 G 六里面，雄鹿领先了十五分的情况下啊，被猛龙完成了反超。你说这我只能无奈地拖住自己的下巴了。那你的结论是什
0: 么呢？哎 ，NBA 太刺激了！你看这 G 6打的，谁能想到呢？是不是？周日上午，猛龙与雄鹿进行了第六场的较量啊！最终的结果是猛龙在主场逆转了雄鹿，队史上首次挺进总决赛。在听我身边这个小毒物胡说八道之前啊，毒物难道不是吗？<笑>是是是,是，我认识认认认啊！我们先聊一些比较八卦的东西吧，没办法，这个夏天还没开始呢，这多事之秋就提前先到来了啊！我们先聊聊的那些煤球可打的队伍，先说说火箭啊，呃，人家煤球可打嘛
1: ，你再不让我找点事儿干，这就太不人道了。本周呢，火箭算是用自家的八卦新闻啊，冲击了一把这个新闻热度。季后赛出局以后呢，他们的这个教练团队啊，先是出现了这个离职的情况。去年赛季初期的时候，老板费了老鼻子劲儿请回来的这个首席防守助教布兹德里克老爷子啊，再次离职了。同时呢，还有球队的球员
0: 培养助教、这个、罗兰德也跑路了啊。除了这两位之外啊，同一时间段里面，球队的另一个助教万尼亚。以及比赛录像分析，约翰秋也宣布离队。当然了，他俩的级别呢，比着刚才说的那两位的，差一点儿，差一点但是让球迷比较好奇的是啊，在球迷眼中一直亲密无间的灯泡组合，也爆出了因为战术安排和球权分配的问题，进来了，吵架了。对，两人发生了争吵。<笑>这个事儿我觉得算是让
1: 球迷比较意外啊。毕竟这个罗主席跟登哥在对外的时候，一直以这个黄金搭档的这个姿态出现在所有人面前啊。即使在之前输球的这个新闻发布会上，大家也并没有看出什么太多的端倪啊。但毕竟啊，你这个火箭是走在反代打天团统治的这个最前沿啊。这个赛季呢，以他们的这个理想抱负来说，这是算失败了嘛？以过往的经验嘛，出点矛盾不能说不正常啊。但核心两
0: 个人这么搞，是不是有点过了啊？动静大到被媒体爆出来，你这个事儿。只能说是超出更衣室范畴了啊对！说明了一点儿，你肯定有人要放出这个风声来，对吧？给某一方施压。哟<笑>，这个腹黑的思想又开始充斥大脑了呀！来，你说说谁在挑事儿呢
1: ？目前从面上我们能看到的东西啊，保罗要求球队有均衡的这个球权分配，对吧？有更丰富的这个战术，看起来是冲着哈登来的。那你仔细想想。罗叔奇三十有四的人了，混迹江湖这么多年，既然这个时候选择了来、哎、火箭，你自然肯定是认准了登哥是来抱大腿的。而且呢，他来队里两年了，旷工了多少场，自己心里没点逼数吗？登哥这个赛季对于火箭来说是从头 carry 到尾。虽说这个半决赛最后那几场好像没那么爆炸啊，但是你要因为这个事儿挑毛病，你是不是有点太吹毛求疵了？而且你没登哥一个赛季如神一般的表现火箭也进不了西部半决赛。所以说，我觉得啊，他们俩是在讨论这个问题。但你可以脑补一下场景，从这个宏观的层面上讲，登哥《铜锣湾》的扛把子罗主席明摆了，湾仔的山鸡，那肯定不能跟扛把子直接怼啊，你这样说不行的，对不对
0: ？那怎么说？很
1: 严肃的探讨吗？对啊，你登哥肯定是不满意的，就跟刚才说的一样，没他火箭行吗？罗主席也挑不起这个担子，他要还那么心高气傲，干嘛来火箭？但是呢，火箭也确实缺乏罗主席所要求的体系也好。求全分配也好，对不对啊？这是问题，但有
0: 一个很重要的一点啊，这是登哥的问题吗？我觉得这是德安东尼的问题。但德安东尼现在都开始谈续约的问题了，这个不就是很扯了吗？所以说，你结合教
1: 练团队集体出现离职潮，这是很不正常的。你不难看出啊，这个保罗说出了火箭的现状，不排除这些话确实动了登哥奶酪的这个可能性。但是呢，这是不是对教练的一种施压呢？然后呢，这一帮的助教就跑路了，你不能排除这个可能性啊。首先，火箭的这个防守助教布老先生。去年其实已经退休了。这个老板和莫雷一行人一看球队不行，跑去把人家请回来了。现在人家挣了一年工资，还是决定最后我要回家休养生息。我觉得这没什么好稀罕的。而且以他这个水准，其实整个联盟都看在眼里的。我说句难听的，联盟三十个队往那儿一放，咱们球迷谁能想起来哪支球队的防守助教是谁？估计也就能想起那一两个人。而且火箭这个赛季赛季初是什么呀？他回来之后是什么呀？球队的配置去年是什么样？今年是什么呀？大家其实都自有定论的。他要是真不想退休，你觉得会没球队要？另外一帮子人，我觉得啊，突然离职其实就是不太正常的。虽然今年打成这样，但火箭目前依然是最接近击败勇士的那个球队啊。从目前来说，对不对？总决赛没打，咱们不好说啊。但你突然出现教练
0: 团队的大范围离职啊，这是很少见的。NBA 的教练呢，普遍挣得比这个球员要少多了啊，而且竞争还很激烈。主要吧，教练员需要大量的经验积累，即便是在摆烂的这个球队里面啊，教练岗位的要求也是很高的。就以著名的摆烂专业户比克斯塔夫为例啊，还有人要他当助教，这说明什么？这说明人家还是有点东西的。所以说嘛，你这么多
1: 人跑路，肯定是有问题的。关键问题是毛病在哪？你从目前的状态来看，虽说火箭的管理层要跟德安东尼谈续约，但你不能说他目前在老板眼里一点毛病没有啊。你面对缺了杜兰特的勇士，连败两场。你能说老板心里一点想法都没
0: 有？但从这两年火箭的这个情况来看啊，你德安东尼几乎完美的执行了莫雷的这个魔球理论啊，火箭也是这几年联盟里很成功的球队，战绩你这没话说对吧？他还让球队卖了一个好价钱，这新老板也特别的中意他。啊。
1: 关于这点吧，其实可以说道说道，这莫雷这几年稳如泰山的一个主要原因，啊，老板们赏识他。亚历山大赏识他，因为他让亚历山大挣了个盆满钵余。你新老板赏识他，主要是他让这个球队继续盈利了
0: 。但你要真说他把火箭管理的有多好，这个东西我觉得没人敢说吧。你不就想拿薪金空间去说事儿吗？哎，但这个东西以前聊过了啊，签保罗势在必行，签卡佩拉，那你也是没办法。哎，不不不不。这种大合同
1: 签约，你作为这个莫雷肯定是要跟老板汇报的。费尔蒂塔不是那种没控制欲的人啊，他这个层级的精英人才其实都是控制欲极强的。最简单的例子就是快船的老板鲍尔默啊，面上看着够激情、够感性的，你最后还不是把球队牢牢地攥在自己的手里？那你的意思，这事儿是老板的意思了？你不能排除这个可能性啊。罗主席这种合同，肯定得老板首肯，莫雷才敢去签。费尔蒂塔能同意，说明他认可保罗这个人，而且保罗和哈登。的矛盾只是把火箭目前的问题给挑明了，但很明显球队还没有最后举起
0: 屠刀，你根本看不出来到底是什么一个情况。你这么说就只有一条道了啊，登哥是不可能动的，但可以改变。罗主席的合同是没人接的，火箭必须养老到起码一年以后了。今年能动的就只有教练
1: 了。所以我觉得这个事儿闹起来可能有点是球队在放风声啊，你先展其羽翼，对吧？静观其变，如果不行，那么小胡子就得找下一个实现他人生理
0: 想的地方了。不知道火箭的球迷们怎么看这个问题啊？希望大家闲的时候。也跟我们探讨探讨，你们是怎么想的？火箭的八卦聊完了，咱们来说一说最近某人一直不愿意提到的一支球队。<笑>别笑，洛杉矶湖人。之前一直不想聊啊，因为我觉得这
1: 洛杉矶发生的事儿实在太狗血了，跟这个目前打的比较激烈的这个季后赛是比较不搭干了啊。那现在嘛，对吧？闲着也是闲着嘛，可以聊聊吧。先是魔术师辞职，接着湖人没选新总裁，这个总经理佩林卡直接成了画室人，直接要跟这个老板珍妮姐汇报。接着开始选帅，反正什么人都有，基德、啊，泰伦卢啊，一众人面试完了啊，前步行者主帅沃格尔成了当家，基德成了助教，泰伦卢因为助教人选合同问题谈崩了。你说这魔术师在以寻找快乐为由辞职之后啊，在这个脱口秀上啊。居然上演了真人撕逼！这说佩林卡在这个背后捅了他一刀啊！这个剧情之狗血，实在让人联系到这个
0: 最近几年经常出的好莱坞烂片啊！所以我一直说嘛，这几年好莱坞大片实在是没什么意思了啊，看来看去都是那个套路，看宫斗还不如多看几集这个《延禧攻略》呢。嘿嘿，是的，那你怎么评价这波操作呢？湖人
1: 管理层宫斗的事儿，咱们其实从各种分析文章里都能看出路数啊。前面这些事儿，我觉得都不用再提了啊。但是最近呢，有一件小事儿啊，不太引人注目，但是让你这个鸡贼娃开始头脑风暴了，是吧？这个司徒敏义啊，科比的御用理疗师，进入了湖人的管理层啊。他的职位呢是运动表现总监，而且老詹举双手欢迎他回来啊。聘请个后勤保障专家、啊，这不是很正常吗？但你看看这一轮人事变动之后啊，湖人目前的核心权力圈，老板珍妮姐、科比铁粉、总经理佩林卡、科比的经纪人啊，实际上也就是科比的传话筒，湖人的顾问兰斯比啊，珍妮姐的闺蜜的老公，那跟科比关系应该不会差到哪儿吧？哎，你这不会是要拿你儿时的偶像来开刀吧？有没有一种权力游戏的感觉？四下
0: 现在都是柯大侠的人了，对不对？而且呢？珍妮姐的前男友还是科比的恩师菲尔杰克逊。哎呦我去，你这么一说，我实在是驳不动你啊！而且玄妙的事情发生在了这个选帅身上啊。玄妙什么？你觉得基德或者泰伦卢更合适？那倒不是啊，大家都只是注意到了这个基德
1: 和詹姆斯私交好，但是呢，不可忽视的是，啊，基德跟科比的私交其实也是不错的啊，两个人也在国家队当过队友嘛。那么你这次进了教练团队，你要说没点猫腻，谁信呢？你泰伦卢是谁的人，大家心里跟明镜似的，是不是？这我就不用再说了
0: 啊，你说了半天妙在哪儿啊
1: ？沃格尔是 NBA 这几年算是冒尖的新教练，对吧？崇尚防守，成绩嘛。啊，不好说。哎，人家在步行者其实挺不错的、呃，是是。但他在步行者的这个风格属于比较老派的嘛。你后来步行者解体之后，他去了魔术，也没玩出什么花样嘛。你到现在其实都说不清楚，那几年是步行者那帮人成就了他，还是他成就了那帮人。但你来了湖人，还用基德当助教，是不是感觉湖人有点不怀好意了
0: ？有点不行了，你就对、啊
1: ，最重要是基德在那站着，对不对？你不行了，就直接就上岗了，詹姆斯。对吧也说不
0: 出个一二三吧，<笑>那要是湖人新赛季成功了，你这背后柯大侠完全可以站出来成为湖人的救世主了，是吧？这个东西你完全可以联想啊，对不
1: 对？你现在私下都是你的人了，要是不成功呢？怎么关我屁事我什么也没干，我再出低调，是不是？<笑>你这黑起自己偶像来也是没有一点心理负担呢、啊。八卦呢怎么能说黑？这湖人的一顿骚操作，你能让人怎么想？而且我说一句更大胆的话，如果老詹。在湖人取得了成功，那自然是极好，对不对？但如果按这个操性，湖人取得了成功，那么柯大侠肯定就是背
0: 后的这个主使者。我作为你的背后的精神领袖，我是不是又高了你一档啊？啊，别胡说八道了啊，跟你都没法聊这个八卦，你脑洞太大。来，好好说说季后赛吧，你这场还没圆回来了啊。啊，好好、啊，不说这
1: 有的没了啊，娱乐性话题到此结束啊。这个东部决赛已经结束啊，猛龙能够连扳四场。实在有点意外啊！毕竟这个雄鹿之前是2比0领先，而且呢，在之前他们表现出来的战斗力啊，估计不光我，很多人都很难相信剧情会有这样的反转。世界就这么奇妙嘛！你这竞技体育就这么有魅力，你也就是这么毒。哎，这这这跟毒真没什么关系。这个猛龙能在这个 G 三到 G 五啊这三场比赛能完成逆转，其实猛龙是有几个变化的啊。第一个最大的变化是什么？纳斯把白给三小给拆了，洛瑞、范乔丹、鲍威尔三个人啊没怎么同时上过了这边。大家从比赛里能看上，基本上是洛瑞或者范乔丹搭配丹尼格林与鲍威尔，而且一定是配上西亚卡姆或者小加或者小卡这三个人的其中两个去配这个过渡阵容啊。这个搞法不说立竿见影吧，但从季四开始啊，你范乔丹在这个替补阵容里拿到了一定的球权之后啊，场上的效果确实明显好很多，而且他身边有丹尼格林这种有经验、防守好的球员，的时候。
0: 他有了更多的精力在这个进攻端投入啊，而且纳什也想明白了，什么你雄鹿轮转强，我也不差好吧，该打也得打。你看这范乔丹在 G 四和 G
1: 五的表现，完全判若两个人啊。虽然说有这个生儿子的因素出现啊，但是终归篮球运动员，你得拿你在篮球场上的表现来说话啊。你看能突破，能终结，对吧？三分能投进啊，连防守其实到位率也很高啊。另外一个最主要的一个变化啊，是小加索尔打得非常非常好的。小加其实在这个 G 1和 G 2里面，我个人感觉他把自己的定位有点太随意了啊。这球队里，其实他是除了莱昂纳德跟丹尼格林以外啊，经验最丰富的一个人。我觉得跟洛瑞是差不多的，而且他的防守能力。是最强的，在进攻端也最有可能是突破雄鹿的那个人。虽然这么说起来有点马后炮的意思啊，但这货之前大家有没有觉得他在之前的比赛里太低调了？低调到估计所有人都忘了他曾经也是全明星，
0: 曾经还是两届的最佳防守一阵成员。第三场猛龙能够双加时赢下来啊，最大的功臣就是小加了。你看当时的局面多凶险，洛瑞毕业，嗯，表现不错的这个鲍威尔毕业，小加五犯，如果他下去了。你猛龙这个坑谁来填？打
1: 到最后啊，字母毕业了，他还在，两个加时这家伙其实后面打得很硬啊，你该防住的都防住了，关键是，他还有点化身猛龙的洛佩兹的意思啊。G 三里面三分球八中四 ，G 四里面六中三，你说这都要了亲命啊！这对雄鹿来说，我觉得完全就是计划外的事情啊。G 五挺消停是吧？这范乔丹又蹦出来了，九中七。到 G 六里面，小加得分不
0: 多，就俩三分。第四节两个治我球队的病，要你球队的命。猛龙能连扳三场，像小加呀、范乔丹啊、鲍威尔啊、伊巴卡的这个良好发挥都是很关键的。这伊巴卡被你锁完了，就立马找回巅峰了，是吧？这你也能联系到一块儿？哎，怎么了？人家第四场里面1 7加十三，猛如虎啊！其
1: 实 G 三打得也可以，前场篮板抢的一顿猛如虎啊！而且猛龙在 G 四和 G 五里啊，最后能取得胜利啊，都是他们整个球队在篮板上的表现比
0: 雄鹿更好啊！其实我觉得啊，猛龙之所以能够最终。逆转战胜雄鹿，最关键的人还是小卡。
1: 季后赛永远是超级明星的舞台啊！猛龙能打回来，很大的一个原因就在小卡身上啊。而且小卡也在不断的变化，在上一周的比赛里面，小卡开始助攻了，他不断的开始为球队创造机会。你看 G 三和 G 五里面，莱昂纳德的个人助攻明显超过了他在前两轮的这个水准啊。前面12场季后赛，他场均助攻是 3.58 次，输给雄鹿的前两场球里面。他每场也只有一次助攻，但是在 G 三里面明显可以看到啊，他在面对包夹和协防的时候，开始选择去相信队友。G 三里面有一个球特别明显，当时对手在这个挡拆换防之后啊，莱昂纳德去突是伊利亚索瓦还是洛佩兹我忘了，字母哥立刻就包夹过来，当时小卡根本就没有停球，直接选择了相信队友，把球传给了这个斜45度的小加，小加在对手轮转及时到位的时候不停球，直接转移到了底角的空位啊，传球的线路非常的明显，最后鲍威尔手起刀落，感觉经过这一个系列赛啊。这个莱昂
0: 纳德开始更好的融入球队了。之前啊，小卡给我们的感觉就是好不容易离开马刺了，这撒欢的功啊，终于有球权了。而且说实在的，猛龙前面的比赛，球队的这个其他球员除了西亚卡姆之外，也确实没什么人有太好的表现，这就显得小卡打的特别特别的多。但这后面这几场球呢？小卡就明显开始去找队友了，他为队友创造空间的能力也完全展现出来了。第五场是九次助攻
1: ，到第六场又有七个，真的非常好。第六啊，大家看过比赛其实都能看到啊，这个雄鹿在上半场发挥是非常非常好的，特别是开场之后一直压着猛龙打，但最后会被翻盘，你就可以很清晰的看到啊。双方这个核心的明星的差距，字母哥双一阵 MVP 最有力的竞争者，但他在这轮系列赛的得分能力完全没有了这个前两轮的这个表现。归根结底就是猛龙根据他技术上的短板，能够有效的抑制他。看着 G 6其实21分也不少，你效率低啊，他的这个得分基本上是靠那种转换抓机会得的，啊，这个确实很厉害，防不了。但是呢，对手可以通过提高自己的进攻效率。更快的退守，更好的冲击前场篮板，这几个方面来影响你。真到了阵地战，字母哥不是不能突，很费劲儿。猛龙篮下
0: 一收缩，字母哥就只能去造杀伤。关键是字母哥这轮系列赛这个罚球命中率平均下来只有 55.4% 啊！你场均罚10次左右，你对手的每次犯规，你就只能惩罚对手一分，这个得分效率不划算啊。更重要的是，多次雄鹿在领先的时候，字母哥上罚球线，首先是停表了，其次是对手不丢分或者少丢分，这相当于就是成功的防守嘛
1: 。技术缺陷害死人啊！这个在 G 6里面特别明显。咱们看一下这个 G 6字母哥的这个投篮热图啊。这场比赛呢，字母哥是得了21分，投篮呢是18投7中，呃，命中率只有 38.9%。他在罚球线上。得到了五分，虽然三分球投中了两个，五投二中了，但整体来说， 1 8次出手只得了21分，效率并不能算高。除了篮下有四次的转换得手，他在中距离和靠近篮筐的位置上基本上是没有得分的，只有一个远距离的长两分。猛龙其实也是这么防他的。比赛已经结束了，咱们不去说。如果雄鹿没有字母哥，这个赛季我觉得他们是打不到这个程度的啊。所以说技术上有缺陷是硬伤，但是他在这个
0: 攻防两端的影响力还是很大的啊，特别是防守。他不在场的时候啊，雄鹿的这个防守级别完全就是两个球队了。你第六场比赛里面，你看他最后封盖莱昂纳德那个扣篮，你换个人直接就当背景帝了。真没想到他能盖住啊！当时
1: 我觉得，就莱昂纳德就是发力要把那个球扣进去。然后球队一起试，这球就交了，真的就是这样。但是没想到给盖下来了。所以嘛，就是今年十月，字母哥再次归来披挂上阵的时候啊，真的很期待他能把这个投篮练到一个什么样的程度啊！就不要求什么三分之类的，能在这个中距离、肘区或者低位能去背转身跳投，能有个像样的中距离进攻手段啊！明年我觉得啊，他的个
0: 人实力和雄鹿整个球队的实力都会更上一层楼。除了字母哥之外啊，雄鹿另外一个关键人物米德尔顿，这个系列赛打的也是极度郁闷啊。六场球下来，除了第四场拿了三十分，剩下场次最高的也就十四分了、啊。作为这个球队的二当家，外线最重要的战术武器，在这轮系列赛里边算是失灵了。怎
1: 么说呢？你说场均三分的命中率是百分之三十四点五，不能说很糟糕，但是你场均十三点六的得分确实低了啊。但我不觉得意外啊。你看看是谁在跟他对位？莱昂纳德。你说这季后赛里面又一个明星护腿之后出的惨，跟魔术的这个乌切维奇一样啊。首轮碰上了小
0: 加，算是碰见鬼了啊。这米德尔顿跟小卡确实存在着级别的差距啊。他们。打出明星级别的这个表现啊，原因有很多。首先一点，猛龙防线上除了小卡跟他直接对位外,外，纳斯还安排了丹尼格林，有时候西亚卡姆也过来去凑凑热闹，这已经就让人很难受了。关键防守回合，他还要去守莱昂纳德，你这就要了亲命了吧？你看看小卡六场下来的表现。场均 29.8 分，真扎心了、啊！全方位都防不住，人比人气死人啊！
1: 两个核心完全被对手钳制了。你角色球员其实打得再好，人家只要角色球员一正常，你这比赛就很难打了。打到后面几场，其实雄鹿的这个阵容经验不足的问题，我觉得也是导致他们输球的一方面原因吧。你双方都是八人轮换，你看看猛龙的阵容里面有多少老油条，小卡跟洛瑞
0: 不说了，丹尼格林和小佳经验太丰富了。铁林虽然一如既往的稳，嗯，一如既往的铁是吧？但是人家整个系列赛他在外线的防守贡献是非常大的，特别是他被纳斯安排与范乔丹一起出场的这个衔接阶段啊，给
1: 了球队外线很好的防守支持。为什么我说这个雄鹿的这个经验不足很明显啊？因为在 G 三里面啊，当时就是其实那场比赛猛龙三个发挥不错的球员洛瑞、鲍威尔其实都下去了嘛，小加五分。雄鹿居然从第四节快结束的时候到第二个加时啊，都没有想办法把小加给打下去。你当时看的我真的很不明白啊！你再怎么会防这种级别的比赛，不可能没有身体对抗，
0: 本身又是一支冲击力很强的球队，你不可能这么长时间造不了他一个犯规吧？但是人家生生是做到了呀，在这里呢就。不得不去吐槽一下布登霍尔泽这个教练了。你说球员当时在场上有点发懵，那你教练干嘛呢？所以说雄鹿吧，反正不管怎么说啊，算是交了学费啊。从弱队到强队的这个蜕变
1: ，总需要一个过程。你看人家猛龙交了多少年学费？<笑>你这够狠的。不管怎么说吧，就是。呃，奶死了也好，是打的没人家猛龙也好，东决分出了胜负啊！莱昂纳德带着猛龙昂首挺进了这个总决赛、啊，这场胜利很有可能也影响到了这个联盟的未来格局啊！这进了总决赛，这
0: 莱昂纳德夏天走不走，你还真不好说了。他走不走，咱们。未来静观其变。我们先来聊聊三十一号就要开打的这个总决赛啊！这个总决赛最终给出了剧本，就是勇士斗猛龙。你怎么看这是个系列赛？说实话啊，之前预测的让我现在有点心里发毛
1: 了。你说这雄鹿这么好的一支球队，怎么就这样突然死亡了？你说真是受不了呵呵。但是从两个球队的整体实力而言，我觉得你肯定总冠军吧？勇士肯定是占优的啊。但、嗯、勇士目前阵容不太齐整啊，我觉得咱们也不好，也不应该去直接的评价什么对位的优劣啊，因为你很难讲清楚的。但是呢，咱们可以从这个球队的整体的这个情况来看 ，KD 应该是确定 ，G1 应该不会打，考辛斯也没说回不回来。那么这个勇士这边的扛把子肯定还是小学生。那猛龙这边就不用说了嘛，这莱昂纳德现在正走路都带风呢，对吧？这两个人啊，应该说是要扛起双方在首场交锋的这个。大旗，库里这边首先要面对的很有可能是洛瑞或者丹尼格林的其中一个人。丹尼格林嘛是他的老熟人了、啊，而且以小学生的能力，我觉得应该不太怕这两个人吧。我觉得会打的相对来说，至少比打火箭的时候惬意吧。火箭嘛，那也没办法的，那搞了这么一帮神经病，就是来专门对付你的，那没办法、啊。但是我觉得啊，洛瑞啊，真的，大家可能或者包括我们在之前节目里面，是不是有点看低人家了？三十好几的人了，终于进入总决赛的舞台了，可能也就是。他这辈子最后一次机会了，对不对？会不会爆发一
0: 下？爆发不爆发，不敢确定。但拼了命，这肯定是确定的。肯定要搞你了，<笑>就这么一锤子买卖了，是不是？明年什么样，谁知道？<笑>其实对于猛龙来说，莱昂纳德需要面对的也是一帮子比较令人头疼的人啊。嗯
1: 、克雷、伊戈达拉是吧？对、呃，这应该是联盟里面最顶级的两个侧翼防守人了。整个东部的这个。系列赛打完首轮打的篮网是吧？嗯，篮网就不说了。面对七十六人，小卡是经受住了挑战，毕竟有小吉米和本西蒙斯啊，这俩人也不白给。这打雄鹿，说实在的，雄鹿在这个三号位和二号位上相对来说防守的强度并没有那么大。虽然说米德尔顿从这个身体条件上来说也是挺好的，但是一个系列赛下来，米德尔顿也算是被莱昂纳德验过货了，对不对？这夏天的合同不好搞了。<笑>但这一次莱昂纳德将面对这个老熟。克莱汤普森和伊戈达拉啊，虽然仇家不在了，看见勇士他应该也是分分眼红
0: 的吧？对，要不是因为勇士，脑子我能歇这么久？<笑>哪有这么多事啊？我还背了这么大的锅，对不对,<笑>对、啊？其实对于这个即将开始的总决赛啊，大家都有各自的一个看法。但是就像刚才小老弟所说的，因为现在勇士的人员并不是很齐整，具体这两个队谁强谁弱，你已经不能单单的从以前的这种纸面实力上去判
1: 断了。对，对你要说体。底气肯定是勇士拥有联盟最好的穿切底气，但是他们不能以最强的阵容应战，这个东西你就很扯了。但是你相比较呢，猛龙这边经过雄鹿这场恶战的洗礼，这一帮子人爆发出来了多强的防守能力，大家不能再轻视他们了。猛龙整个系列赛他们的防守效率应该是联盟第二的啊。联盟第一是谁？联盟第一是雄鹿，只不过在整个东决的这个系列赛里面，猛龙笑到了最后。而且这么一支球队，一个一个都是像小加呀、啊、洛瑞啊这种曾经失意的人，但是呢，你现在队里又有丹尼格林，还有小卡这种曾经得意过的人，这帮人搅在一起，你很难说明白他们到底能爆发出来多大的这个战斗力啊。但是很显然啊，这个移动能力相对偏弱的这个小加啊，肯定又会成为水花的靶子。这个东西不知道小加能够打出一个什么样的防守水平。同时呢，为了抑制莱昂纳德，勇士如何设计他们的首发阵容和轮转的衔接阵容，这也很难讲的。你要不要直接上伊格达拉打五小，还是说我就是让我的鲁尼像半决赛一样正常轮换，鲁尼首发，格林打四，然后去直接把这个稚嫩的鲁尼暴露在。这个老辣的这个小加面前啊，小加这个赛季已经趟过了无切维奇、恩比德等一众老油条，或者说处在巅峰状态下的一些中生代的中锋。你现在如果说直接上鲁尼去面对他，鲁尼顶得住顶不住，这真的很不好说的。没
0: 事啊，还可以上博古特嘛。不过话说啊，这博古特上没准效果会更好一点儿。对呀、啊，你论经验，论这个油条的属性，油条的程度，我虽然不一定能打过你，但是我能给你纠缠住这个也是很重要的啊。所以说这些东西就要看科尔以及纳斯这两个教练怎么样。在这段休息的时间里面，好好的挠挠头，好好的加加班，研究研究。对，而且呢，其实还有一
1: 个很大的看点啊，猛龙的这个轮转阵容，从一开始大家喷范乔丹，喷到最后人家变身成帮主传人了，对不对？你这些球员在面对勇士的时候，他们能打出一个什么样水同时啊，就是勇士在面对猛龙这样一个对手的时候，他们的轮转这一帮子人，杰雷布科、麦金尼、库
0: 克，敢不敢上？能打成什么样，真的就就很有意思了。那具体这个总决赛会打成什么样，那就让我们大家安心的等待，等到五月三十一号的时候，我们就能看到今年总决赛第一场比赛。也通过这场比赛，我们也大概能够了解一下双方在这个总决赛里面会是个什么思路。但我很好奇一点，不知道咱们那个
1: 听众对目前猛龙的这个状态有什么看法？猛龙是这几年终于跳出来。再次站在勇士面前的一支东部球队啊，莱昂纳德整个季后赛的表现啊，跟他在马刺发生了一个完全天翻地覆的变化。我们看到了一个更可怕的一个进攻机器，这跟原来的那个体系球形是完全不一样的。虽然说莱昂纳德因为二五仔了这个马刺这件事儿，肯定是很多球迷是非常不待见他的。但是以这种表现重新登上总决赛舞台的莱昂纳德，球迷们会接受他吗？我特别想知道。现在咱们的这个听众里面有多少人愿意开始为猛龙、为莱昂纳德摇旗呐喊呢？因为你不可能是猛龙的球迷的，这个、这个，你说你是猛龙的球迷，我不太信呵呵。对，但是你可以被莱昂纳德的这种表现折服，这我相信
0: 的。我想知道有多少人愿意举起你的双手。关于总决赛的话题，大家可以先跟我们来进行一些互动，跟我们聊聊。那么在之后的节目当中，我们也会跟大家详细的去聊 NBA 本赛季总决赛的情况。好，感谢大家收听我们这一期的大话 NBA 节目，我是有才哥。感谢大家的收听，我是小老弟。